0: Всем привет, меня зовут Анна Лобанова и с вами проект про деньги для творческих людей «Арткоин». Сегодня со мной Варвара Лилягина, журналист, автор бизнес-проекта «Старт Блокап» и основательница сообщества для творческих предпринимателей «Студия». Мы будем говорить о том, что такое творческий бизнес и существует ли он. Варвара, привет. Привет. Расскажи немного о себе. Всегда ли ты занималась журналистикой?
1: Я с 97 -го года занимаюсь журналистикой. Страшно вообще просто говорить уже эту то С каждым годом все страшнее. То есть это уже получается сколько... Мама дорогая, 23 года. И я пошла в школу журналистики при Аничковом дворце, городская школа журналистики, когда я была в девятом классе. И с тех пор я активно пишу, занималась тогда еще версткой, поиском новостей в те времена, когда еще не было интернета. Так что довольно долго я это делаю.
0: Скажи, но ты же, я насколько знаю, у тебя был период, когда ты работала в офисе. Почему ты решила? Стабильности захотелось?
1: Училась на, на журфаке, и как-то в какой-то момент я решила попробовать себя в паблик relations Тогда эта профессия там начинала активно развиваться. И, в общем, я тогда уже ну в какой-то степени оказалась, скажем так, в офисе. То есть я ездила, училась в Бразилии была там на стажировке, там занималась таким тоже продвижением, пиаром, уже что-то на стыке маркетинга и, и пиара. И мне захотелось скорее не то, что в офис, мне захотелось в какой-то момент после окончания университета, после вот стажировки, на которой я была, мне захотелось такого международного духа и международной компании. Поэтому я тогда начала тогда искать возможность как-то устроиться в большую международную корпорацию. И, в общем, мне это через какое-то время удалось. Я прошла все там, этапы отбора, многочисленные интервью, тестирования какие-то. И я начала работать в Procter Gamble. Я пришла в отдел персонала, там я работала почти 10 лет в отделе персонала. Но, как я уже позже поняла, это тоже было довольно тесно связано с э, коммуникациями, с тем, чем я занималась, э, когда я занималась public relations, журналистикой. Там я уже общалась с журналистами в такой, в другой, с точки зрения работодателя, давала какие-то интервью. Потом я уже больше работала внутри компании. Но так или иначе, все это тоже было вокруг, вокруг коммуникации. Скажи, а почему
0: ты в какой-то момент решила уволиться и создать блог? Тогда это такая была модная история. Фриланс,
1: насколько я понимаю, и блогинг. Я вообще первый блог создала в 2002 году, еще задолго до того, как начала работать в международной корпорации. Это был ЖЖ, но тогда, конечно, это была совсем другая история. И тогда ЖЖ был больше похоже на вот то, что сейчас уже представляют из себя социальные сети – и то все равно какой-то свой, свой был мир, да, и своя какая-то культура, даже можно сказать. У меня был потом блог, который был посвящен моему хобби, скрипбукинг, это я уже работала в компании, но вот хотела как-то такой креатив свое творчество куда-то направлять. Но в какой-то момент, довольно долго проработав в компании, я начала все больше и больше задумываться о том, а если что-то вне вообще корпорации и если да если что-то для меня что мне может быть интересно много очень не один год размышляя над этими вопросами в какой-то момент я поняла что мне хочется ну как-то себя выражать и выражать в интернете и как-то, знаешь, я смотрела на других э, творческих людей, которыми я как-то восхищалась и где-то завидовала и думала, я хочу точно так же. И я видела, что у всех этих э, творческих людей, которыми я слежу, есть э, своя площадка в интернете, есть такая своя штаб-квартира, и они регулярно рассказывают о том, что у них происходит, на вот этой вот площадке, соответственно, в блоге. И тогда я, собственно, создала блог и придумала эту идею. Она как-то довольно, ну вот естественно, ко мне пришла. И для меня это была возможность... Уже позже, анализируя я это, начала больше осознавать как-то. Для меня это была возможность ну, объединять, находить каких-то людей, говорить о чем-то, что вне моей работы, вне моей профессиональной деятельности. Потому что когда уже 8 лет работаешь в компании, вокруг тебя коллеги, все, о чем ты говоришь, это твоя работа. И вдруг я начала говорить там, в этом месте, в интернете, в блоге о том, что мне интересно. И вокруг меня начали очень потихоньку, очень медленно, но собираться люди, которые уже перестали меня идентифицировать с моей такой профессиональной деятельностью, с моей профессией, с моей карьерой. И это был такой первый шаг для того, чтобы как-то набраться смелости и, в общем, в итоге решиться на то, чтобы уволиться из компании. Я знаю, что ты выбрал в
0: своей специализации творческий бизнес да и помощь ä, творческим бизнесменам. Существует ли он вообще? Потому что многие считают, что нет. Вот расскажи, что ты думаешь по этому поводу. Ты знаешь,
1: мне кажется как раз, что гораздо больше творческих бизнесов, чем нам может изначально казаться. Я говорю, что я работаю с творческими предпринимателями, и для меня творческий предприниматель — это человек, который хочет сделать дело, хочет делать что-то свое, готов много работать для того, чтобы зарабатывать на этом деньги, но при этом готов подходить к этому творчески. Это противоположность э, такому, знаешь, желанию, так, я сейчас быстро пойду и заработаю деньги. Так, как тут срубить бабла? Для меня творческий бизнес — это когда тобой движет не просто желание заработать деньги, хотя оно тоже важно, но и желание быть полезным, создавать что-то. И, например, у меня был клиент, я работала индивидуально с клиентом он руководитель строительной компании в Украине, и он занимается реставрацией исторических зданий. И, казалось бы, это такой, ну вот там у него стройка, какие-то подрядчики. Правильно ли я понимаю, что для тебя творческий бизнес это не область
0: занятий, а то, как человек относится к этому, да? Скорее, да. Согласна, что отношения это самое ценное, наверное. Скажи, как ты помогаешь творцам создания бизнеса, бизнеса, да, творческого бизнеса?
1: Я помогаю с той частью, которая касается в первую очередь коммуникации. Я помогаю творческим предпринимателям рассказывать о себе, рассказывать о своем деле, о том, что они делают. И я помогаю очень во многом использовать современные способы для этого, именно онлайн-площадки. Я очень верю в важность, в необходимость, вот такой своей площадки, своей платформы, своего сайта, своего блога в интернете. Ну и, безусловно, мало куда сейчас можно продвинуться, не используя социальные сети. Поэтому социальные сети — это, конечно, тоже важная составляющая современных коммуникаций, имейл-рассылки, email имейл-маркетинг. Email и все что связано вот с тем, чтобы рассказывать о себе, привлекать людей, привлекать аудиторию, потом из этой аудитории превращать людей в клиентов, привлекать не только аудиторию, которая тебя там, читает, смотрит, слушает, но и делать так, чтобы эти люди приносили тебе деньги, которые были отдать тебе деньги, монетизировать то, что ты делаешь, работать с клиентами, общаться с клиентами тоже, строить коммуникацию, строить не просто точечное какое-то общение, а выстраивать вот эту вот систему. Поэтому я про коммуникации, и я про, про системность. То есть,
0: по сути, это такое очень системное по большому счету маркетинг, да, который включает, я так понимаю, и личного бренда продвижения, да, и продвижение самой компании.
1: Да, 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 про личный бренд тоже довольно много говорим, и я много говорю про это. И я считаю, что это такой очень важный элемент, важная составляющая процесса, особенно в творческих проектах, бизнес-проектах. Это, конечно, важная такая история. Я называла это, когда еще... Никто не начал говорить про личный бренд так активно, как говорят последние несколько лет. Я говорила про персонализированный бизнес. Я так это называла. Вот. Но, по сути, имею в виду то же самое. Мы покупаем очень много у людей. Люди покупают у людей. Люди строят взаимоотношения с людьми. И поэтому очень важно показывать, не просто корпорацию, да, особенно если ты делаешь небольшой творческий бизнес, особенно если ты работаешь просто сам на себя и делаешь свое какое-то дело, то, что там в английском называется соло-принер, да, такие самопредприниматели, или я не знаю, как это правильно перевести, да, но человек, который работает сам на себя, сам себе начальник, сам себе исполнитель. Очень важно в таких э, проектах э, показывать себя, выстраивать доверительные отношения с аудиторией, а доверивать возникает там когда видно человека нам сложно выстроить доверие не знаю с бутылкой шампуня <laughs> и с логотипом поэтому очень важно рассказывать о себе рассказывать свою историю делиться ей и это конечно все да, про личный бренд
0: как ты считаешь, что мешает творцам рассказывать про себя, да, и вот эти самые коммуникации выстраивать изначально? Ну, потому что мы же действительно, вроде бы, с одной стороны, покупаем людей, это правда, и сами, когда являемся потребителями, выбираем этот путь. Но когда начинаем что-то делать, почему-то не идем сразу по этой дорожке. Вот как ты считаешь, что мешает? Незнание, неумение или в чем проблема?
1: Ты знаешь, я бы сказала, что это две такие, тут есть составляющие большие, скажем так. С одной стороны, это какие-то установки, которые у нас у всех есть, у каждого есть. Например, установка про то, что там это стыдно, стыдно себя продавать, или как-то, знаешь, ну что я буду навязываться, вот это вот, знаешь, uh -huh. или да кому я интересна, то есть очень много каких-то таких, знаешь, ну ложных убеждений, установок, которые приходят где-то, наверное, из, из детства, где-то из семьи, где-то из школы, не знаю, обучения, окружения, из культуры, да, э, там, одни девяностые вспомнить, так еще бы у нас не было у каждого из нас в той или иной степени установки там, ой, да что я буду продавать, это плохо, да, да, что я буду продавать что-то, продажи, это, это стыдно. Вторая составляющая, почему вот творческие люди встречаются с такими сложностями. Это, мне кажется, отсутствие какой-то ну, хорошей такой тренировки вот этого системного подхода системного мышления. И я это то, что я получила как раз в, в компании, это то, что я получила в корпорации, и там нас учили, у нас была такая фраза «learning by doing», да? то, что ты делаешь и учишься, что не столько... Тренингов у нас тоже было очень и очень много, но не столько мы там с утра до вечера сидели, не знаю, в какой-то учебной комнате на тренинге, да, сколько те проекты, которые нам давали, тот рост, да, который у меня был, позволял мне учиться чему-то новому, новому, новому. От, знаешь, от банальных каких-то вещей, как писать грамотно, писать письма, до того, как управлять проектами, как справляться с дедлайнами, как взаимодействовать с другими людьми, объяснять им, там, что ты хочешь Хочешь от них получить, да, как-то сохранять то, что ты сделала не в формате там какого-то скучного отчета, а в формате какой-то одной страницы, когда ты записываешь основные выводы для того, чтобы когда ты в следующий раз будешь это делать, можно было к этому вернуться, создание каких-то чек-листов для того, чтобы процесс проходил проще. И вот этому всему я научилась очень-очень во многом именно в компании. Не у всех есть такой опыт, не всем повезло работать в лучшей, как я считаю, до сих пор. Компания Проктор Gamble была одна из лучших компаний с прекрасно выстроенными системами, с прекрасным менеджментом. И наша система обучения, то есть очень многие, мне кажется, мои наши с тобой зарубежные коллеги, да, они получают вот часть этих навыков, пока не учатся. Там есть, например, клубы дебатов, где люди учатся отставить свою точку зрения и формулировать как-то свою мысль. Там есть проекты какие-то групповые в школах. Вот мы смотрим эти американские сериалы, да, там они работают все время, там, к одноклассникам ходят друг к другу, делают какие-то совместные проекты. В нашей системе образования меньше вот таких вот вещей, поэтому с точки зрения вот системы образования мы этого не получаем часто, а с точки зрения работы, ну, не все работают в международных корпорациях, не у всех есть возможность вот получить, научиться этому системному мышлению, системной работе, системному такому подходу проектному. Какие
0: Советы ты бы дала человеку, который вот только собирается что-то открывать. Ему, конечно же, как мы выяснили, и я по собственному опыту могу сказать, очень страшно начинать об этом писать, говорить и вообще что-либо делать по этому поводу. Вот а каких бы давай три совета, например, ты бы дала вот в качестве первых шагов, да? Может быть, это твой личный опыт или то, что ты советуешь своим клиентам?
1: Ты знаешь, мне кажется, что если есть вот такой вот страх, да, и это правда страшно. Я вспоминаю, как мне было страшно. Мне периодически страшно до сих пор, если я затеваю что-то новое, и над некоторыми вещами я долго прокрастинирую, потому что просто, просто страшно. Мне кажется, что здесь есть несколько таких важных вещей. С одной стороны, это найти группу поддержки. И в какой бы ситуации вы ни находились, мне кажется, что даже если пока что вообще ничего нет, есть только какая-то идея. И вот я вспоминаю, как то, что я рассказывала, я работала в компании, я там ездила с утра, вечером возвращалась, каждый день ездила на завод работать. И у меня вокруг меня были одни коллеги, причем я была в другом городе, не в своем. у меня не было там даже особо близких друзей. Тем не менее, сейчас есть прекрасная возможность интернет. Я, собственно, по интернету, по электронной почте взяла своих старых знакомых, старых друзей, каких-то коллег с предыдущих своих работ, должностей, с которыми я общалась. Мне кажется, что было порядка там 15, может быть, может быть чуть меньше, 10-15 человек. Вот так вот. И первое, что я сделала, это я написала им письмо, и я написала, что «Слушайте, друзья, я хочу с вами поделиться, пока еще никто об этом не знает, я хочу рассказать вам первым. Я вот думаю над тем, чтобы создать блог. И вот о какой теме я думаю, вот о чем я думаю там, там писать. Мне будет очень важно услышать вашу обратную связь. Если у вас есть какие-то идеи, что я могла бы там рассказать, то я была бы очень этому рада». И я получила от всех ответы и огромную поддержку. Я уже почувствовала, ага, уже есть люди, которые ждут то, что я собираюсь сделать. Я еще ничего не сделала к тому моменту. Я только придумала это, я уже это сформулировала как-то в виде письма, что это будет какие-то темы написала. да То есть уже был какой-то примерный план, но очень простой. И вот это вот найти людей, пусть нескольких человек, которые будут поддерживать, которые будут такими черлидерами, которые будут стоять и говорить, да-да, я в тебя верю, не всегда те люди, которые нам кажется, что они нас будут поддерживать, или там, например, самые близкие люди или близкие друзья, не всегда они станут этими черлидерами, потому что мы можем Ближайших людей иногда услышать что-то вроде: Ой, да зачем ты это делаешь, опять придумала какую-то ерунду: ой, создашь еще один блог, в котором будет три поста, и потом забросишь. Мне кажется, зачем это нужно, или, по-моему, нужно заводить не блог, а заводить детей. Это все реальные ответы, которые я тоже получала. Uh -huh. Но при этом у меня было, была вера в то, что я делаю понимание того, что я хочу это сделать. Я понимаю, зачем я это делаю. И тогда это «зачем» было без каких-то суперсложных там формулировок, но это было «я хочу это попробовать». Мне хочется посмотреть, что из этого получится. Я вижу перед собой примеры. да, Вот я рассказывала, что я смотрела на других, у них были блоги. Я смотрела на примеры, я говорила, я хочу вот так, вот так, вот так. И мне не кажется, что я чем-то хуже чем-то глупее. И я найду тех людей, которые это поддержат. И были те люди, которые меня поддерживают, были те, кто делали вид, что да. поддерживают, скажем так. Они ни, никто, конечно же, не сказал, я тебя не поддерживаю. Но были вот такие вот странные всякие фразочки, там, ой, надо все делать не так, или зачем, и делать нужно другое. Поэтому как-то Попробовать, ну, не знаю, заземлиться, мне кажется, а то, зачем вы это делаете, понимать, для чего я это делаю, найти людей, которые будут поддерживать. И еще одна очень важная вещь это не усложнять. Mm -hmm. Я очень часто вижу, как люди прям ну начинают настолько себе усложнять э, задачу и прятаться за вот этими усложнениями. Так, но ну мне нужно, значит, профессиональную фотосессию. Пока профессиональной фотосессии не будет, как я могу это сделать? Ну, пока я вот здесь вот не сделаю логотип, который мне сделает обязательный дизайнер, ну, зачем логотип делать? Нужно же брендбук сразу. Так, ну тогда я не могу вот без этого запуститься, не могу ничего сделать. Мне нужно, чтобы обязательно тут было что-то все, не знаю, все эксклюзивно, профессионально за кучу денег нет. Самое важное в самом начале то начать, и поэтому максимально делать это проще и на каждом вообще на каждом маленьком даже не хочу курить этапе, шажочки, задавать себе вопрос, я могу сделать это проще. А как я могу сделать это проще?
0: Как твоя помощь предпринимателям выражается, да? То есть что ты делаешь? Я так поняла, что есть какие-то индивидуальные консультации, да, есть какая-то, может быть, группа или есть какой-то курс или что-то
1: еще. Да, я работаю индивидуально с людьми, но сейчас уже в меньшей степени. То есть у меня есть индивидуальные клиенты, кто-то приходит с каким-то там набором вопросов, Там мы точечно встречаемся, я помогаю вот с этими накопившимися вопросами или с какими-то вопросами, которые, знаешь, непонятно как-то, где буксуешь. Есть у меня формат, где я работаю на таком цикле встреч, когда мы начинаем вот как раз для чего все это, для кого все это, работаем над личным брендом, и, собственно, дальше работаем над созданием платформы, площадки, наполнением, написанием текстов, визуальным наполнением и дальше, собственно, продвижением, как сделать так, чтобы людей туда привлекать. Есть такой формат. Но сейчас я довольно мало работаю индивидуально, потому что мой главный проект — это сообщество для творческих предпринимателей, как раз для творческих людей, сообщество-студия, где, собственно, вот в формате того, что сейчас в России модно это называть закрытым клубом. Я это называю сообществом по подписке, по-английски это называется membership site. Я работаю уже с большим количеством предпринимателей, около 200 человек у нас сейчас активных в студии, в сообществе. Там мы работаем на такой регулярной основе, изо дня в день и обучающими какими-то материалами, тренингами, и с регулярными встречами в Зуме, и с вебинарами, с какими-то воркшопами, с онлайн-куворкингами, где все приходят, и каждый работает над, своим, над своей задачей, но при этом видит других и знает, что ага, за этот час мне нужно успеть сделать вот это, и есть такая ответственность внешняя. В общем, там очень много разных интересных активностей, которые как дают какие-то знания, которые необходимы, так и помогают, создают вот ту самую поддержку, о которой я говорила, которая очень-очень важна. Я хотела сказать сейчас на начальном этапе, но мне кажется, на всех этапах важна поддержка. Скажи, как ты его строила, потому что,
0: насколько я знаю, ты начала это чуть раньше, чем это стало модным, и тебе пришлось такой по-новому пути идти, да, придумывая и создавая это все.
1: Да, ты знаешь, сейчас уже как-то я прям смотрю, <смех> так много появилось разных, разных сообществ, И, конечно, в связи вот с ситуацией, когда мы все больше стали в этом году переходить в онлайн, это особенно начало активно развиваться, это направление сообщество я начала создавать уже больше трех лет назад. У нас довольно такой был длительный период подготовки сайта, так Технических каких-то подготовок, и мне кажется, что до сих пор в российском э, таком, не знаю, среде, да, в русскоязычном пространстве не очень просто все это технически организовать, гораздо сложнее, чем зарубежные системы, они уже очень хорошо как бы, работают на вот то, что называется, рекурентные платежи. Это повторяющиеся, да, вот эти вот абонентские платежи. На создание такого сайта с закрытым доступом, к которому человек получает доступ тогда, когда оплачивает, собственно, когда проходит оплата. То есть, там много таких вот технических связок. Я начала это делать три года назад. Я увидела, я сама просто пришла в, в сообщество. Я в какой-то момент уже развития своего проекта поняла, что ну, вот такие основные знания, знаешь, теоретические. Я уже вроде как примерно понимаю, что делать. И мне хотелось больше какого-то коучинга больше взаимодействия с экспертом, да? меньше там делай раз, два, три, четыре, пять, а больше какой-то возможности задать вопросы как-то получать какую-то такую постоянную поддержку. И во всех этих поисках я наткнулась сама на сообщество, куда я пришла, такая, ну, посмотрим, что это такое. И буквально в первые дни, когда я там только оказалась, я поняла, что это ну, просто великолепная бизнес-модель, которая дает свободу участнику. Да? То есть в отличие от онлайн-курсов, где есть вот это вот так... Во-первых, есть тема определенная. Да? Вот сейчас сейчас вот эта тема, там не знаю, мы делаем, там, занимаемся там, созданием лендинга. Как сделать лендинг? И вот э, курс по этой теме. А может быть, мне сейчас это не нужно. Может быть, мне это нужно будет через два месяца. Но через два месяца у эксперта не будет этого курса. Он продает вот сейчас. Как-то неудобненько получается. И потом там начинается «Сдайте домашнее задание». Ну, вот такой вот прессинг. Мне как-то этого хватило в школе, честно говоря. И в целом мой подход в том, что если есть вот это вот изначальное желание, если есть понимание, ради чего ты это делаешь, то я справлюсь сама. Мне не надо заставлять домашними заданиями, дедлайнами и так далее. И в сообществе, вот в модели сообщества по подписки, там гораздо больше какой-то гибкости и самостоятельности, чем в таком линейном онлайн-курсе. Там гораздо больше тем, да, я могу посмотреть в эту тему, я могу сюда загнуть. Если мне сейчас создание лендингов не актуально, а будет актуально через, не знаю, два месяца, то я приду в библиотеку материалов и через два месяца посмотрю эти материалы. И через два же месяца смогу задать вопрос на там, сессии вопросов и ответов эксперту, к которому я, я пришла. И эксперт доступен мне, причем я поняла тогда сама, что дорогостоящий эксперт, у которого дорого стоит консультация точечная, да, вот такая, прийти проконсультироваться, этот эксперт за... Гораздо меньшую сумму доступен мне регулярно. И у меня не всегда есть вопросы для того, чтобы прийти там, на целый час или на полтора на консультацию. У меня иногда вопрос там, слушай, а какую веб-камеру ты используешь? Я вот тоже думаю, веб-камеру использовать стоит, есть, видишь ты разницу, какая веб-камера. И эксперт мне отвечает, и высылает сам фотографию, дает ссылку на эту камеру. Я такая, о, отлично, пойду куплю. Но это не тот вопрос, для которого нужна консультация да, дорогостоящая. И вот таких вопросов очень много возникает. Я поняла, что класс, вот эта вот идея сообщества, membership сайта сообщества по подписке, я как участница плачу небольшую сумму, при этом имею свободу, имею доступ к большому количеству материалов, имею возможность подключаться к каким-то лайф живым активностям, вебинарам, для того, чтобы поддерживать ответственность в себе, да, если мне это необходимо. Если нет, я могу их спокойно пропустить и посмотреть в записи тогда, когда мне будет актуально. И я имею доступ к эксперту, и я имею доступ к сообществу таких же людей, которые тоже на той же волне, и которые, если что, тоже мне могут подсказать, и какую камеру использовать, и как они там что-то делали. И все это по ну такой довольно скромной цене, гораздо меньше, чем онлайн-курсы. Вот это бизнес-модель, которую я сначала вкусила как участница, и поняла, что с точки зрения создателя она тоже очень-очень классная. И я так загорелась, что тут же побежала и сказала, я хочу себе то же самое. Но, правда, у меня заняло <смех> много времени сделать это уже самой. Вот, в том числе, потому что технические вопросы, они такие были непростые. Почему
0: ты решила создавать для этого платформу? Почему не сделать было бы, например, загрутую группу в социальных сетях? Ну, это сейчас вот такой первое, что приходит в голову.
1: Потому что я про системы, и потому что я про стратегический подход. Я изначально понимала, что это модель, которая я вижу себя в ней. Я хочу к ней стратегически подойти. Я не просто хочу ну, как бы сделать тут что-то на месяц, собрать денег, да, вот то, о чем мы говорили: срубить бабла, попробовать что-то тут поковыряться, и, значит, а потом не знаю, понравится мне. Я поняла, что это тот формат, который мне подходит. Я понимала, что для того, чтобы зарабатывать те деньги, которые я хочу выполнять свои финансовые цели, мне нужно 150-200 человек. Да, я хотела в сообществе. 150 человек, когда я запускалась, я говорю, моя цель 150 человек. 150 человек сидеть руками, перебирать 150 человек, писать, значит, добавлять их потом руками там в группу, потом их удалять из группы. Но ну, это как бы глупо. Поэтому важно автоматизировать этот процесс. Как автоматизировать этот процесс? Нужно наладить системы, да, наладить какие-то процессы. Ага, как это делается? И вот я потихоньку, задавая себе эти вопросы, погружалась в это все больше и больше. Дальше я понимаю, что если у меня есть там, ну, условно, 100 человек или 150 человек, и если я буду каждый месяц писать этим людям про то, что продлите абонентскую плату, да, то если это 15 человек, 20 человек, это можно делать руками. Но если их 100 или 150 или 200, как сейчас, да, а там на данный момент уже около 700 человек прошло через мое сообщество, то даже если люди хотят, например, продлить, у них есть свои дела, им некогда, у них там какие-то свои, свои заморочки, значит, я буду переписываться, тратить свое время, тратить их время, они должны будут каждый раз переписываться, вспоминать, находить карточку, вводить ее куда-то или там какие-то реквизиты, ну, еще что-то. Плюс какое-то количество людей, им будет это неудобно, они будут отваливаться. Мне это тоже невыгодно с точки зрения бизнеса. Поэтому вот посмотрев на это с бизнес-точки зрения, с точки зрения систем, процессов, конечно, я решила сразу делать это. Ну, по уму как много экспертов вы приглашаете, и они постоянные или
0: меняются, или как это происходит?
1: У нас есть в, в сообществе экспертов, которых я приглашаю, их не так много. Я очень аккуратно, очень избирательно отношусь к тем, кого я приглашаю. Для меня очень важно, чтобы мы с экспертом были на одной волне, чтобы эксперт поддерживал те ценности, те подходы, которые есть у меня в сообществе. Поэтому я очень долго, очень аккуратно присматриваюсь и очень осторожно кого-то приглашаю. То есть приглашаю только самых-самых. Конечно, не во всех вопросах у меня есть. Экспертиза. Например, у нас есть тренинг по YouTube от Ульяны Улила. У нас есть тренинг по поисковой оптимизации от моего друга-эксперта по поисковой оптимизации Николая Тихонского. У нас есть по съемке видео. «Большой фокус месяца» по созданию подкастов, по продвижению на Etsy. И вот в, в этих темах я приглашала ну, во многом своих друзей, хороших знакомых, и они делились с участниками сообщества своими знаниями. Но очень много материалов — это материалы, которые я готовлю, где я делюсь опытом. Бывают разные форматы сообществ, бывают сообщества, которые именно в первую очередь привлекают тем, что мы тут собрали много разных экспертов и большое количество разной экспертизы. Приходите вот на разных-разных этих экспертов. В студию, в сообщество творческих предпринимателей студии участники скорее приходят на меня, они знакомиться где-то со мной в интернете, на моем сайте, в моем блоге, на моих социальных сетях, и в какой-то момент говорят, да, нам нравится то, что она говорит, то, что дается в бесплатных материалах, работает, и я хочу получать больше этого, я хочу иметь возможность задавать Варваре вопросы, видеть, как она делает свои проекты, получать больше информации. Поэтому большое количество материалов в студии — это моя какая-то экспертиза, мой
0: опыт. Когда сообщество такое большое, да, 200 человек, есть вот это ощущение, как это сказать, сообщество своих? Не возникает ли все же, что это чужие люди, условно говоря, тебе?
1: Ты знаешь, что, наверное, скорее стоит студийцев спросить, но я получаю очень много отзывов по поводу того, что студия ⁇ это уютнейшее сообщество. И я, создавая студию и работая с пространством, да, работая там, с групповой динамикой участников, я ориентируюсь очень много на то, что я вижу, смотрю на ту экспертизу, которая есть вовне. Я сама в большом количестве сообществ побывала, смотрела, и я сама нахожусь, была и в сообществе, в котором пять тысяч человек, и сейчас я в сообществе, в котором десять тысяч человек. И очень многое зависит не от количества людей, а от того, как построена система работы, взаимодействия. Конечно, атмосфера будет немножко разная, будет в, в сообществе десять человек, да, или будет 200 человек. Конечно, меняется, ну, как бы есть разница. Но, тем не менее, хитрость сообщества в том, что, опять же, это не онлайн-курс, в котором, так, вот 20 человек, и все 20 человек там на две недели делают домашние задания. А здесь больше свободы, поэтому нет такой толпы. Да? Есть ощущение, что ну вот мне вот это вот нужно, мне там кто-то из наших участников любит, например, у нас есть сессии по планированию месяца, да? И они приходят на сессию по планированию месяца. А кто-то говорит, да ну, это планирование месяца, я как бы сама прекрасно справляюсь, и мне не нужно для этого участвовать в сессии. Но вот воркшоп там, по, по теме, не знаю, как работать с отзывами клиентов, например, воркшоп вот этот мне полезен сейчас, поэтому я на него онлайн приду. И в итоге на каждую активность приходят свои люди, и не создается ощущение толпы. Но я знаю, я вижу по другим примерам, что даже если в сообществе будет больше людей, да, там немножко по-другому нужно будет выстраивать, или немножко, не знаю. Но процессы будут другими, но есть прекрасные очень уютное, очень классное сообщество на тысячи человек и это возможно. Я хочу тебе задать
0: вопрос, который я задаю всем героям. Какая книга, фильм или, может быть, какое-то искусство, картина, в общем, какое-то творчество, которое тебя очень изменило, помогло тебе и которое ты можешь рекомендовать?
1: Вот я расскажу про книгу. Книга, которая казалась такой довольно, ну да, Классная книга и могла бы стать проходящей в, в моей жизни, но она такой не оказалась. Книга, которая очень сильно повлияла на меня, это книга Проект счастья Гретхен Рубин. Я прочитала ее 10 лет назад, и она же такая, как бы кажется, довольно простенькая. Да? Ну вот там Гретхен, которая решила там попробовать стать счастливее, делать разные интересные резолюции, да, вот эти новогодние обещания каждый месяц посвящать чему-то и каждую неделю делать эти обещания. Но сама Греффин, она очень такая глубокая, на самом деле. И вот в ней сочетается эта глубокость и при этом такая простая и очень приземленная какая-то, да, понятная подача. Я, конечно, когда прочитала эту книгу, я подумала, эту книгу должна была написать я. Как так получилось? И мне очень много откликнулось. И, собственно, вот проект... Ну, блок, дом, в который хочется приходить, там, я сказала, это блок о счастье. Мне тогда там сестра пом сказала, слушай, ну, как-то узковата тема только про дом, а для меня это было гораздо больше, чем про дом, там, про какие-то поделки для дома или интерьер. Для меня это было как раз про то, как создать вокруг себя, как самому быть счастливым, и как создать вокруг себя пространство, чтобы к тебе хотели приходить в гости, да, чтобы к тебе тянулись. Вот дом, в который хочется приходить, чтобы тебе туда хотелось приходить, и другим людям хотелось приходить. И для меня это было очень во многом про вот гораздо шире, чем просто про то, как дом выглядит. И потом я взяла интервью у, у Грэдхэн Рубин, и оно опубликовано в блоге «Дом, в который хочется приходить». Так что это была такая интересная история. А с точки зрения искусства, не знаю, насколько это искусство, но мне кажется, что интерьерный дизайн тоже очень сильно на меня повлиял, и кажется, что это не имеет никакого отношения к тому, что я делаю сейчас, но я помню, как я так оглядывалась на свою квартиру, когда я уходила на работу и думала... Как я не хочу в офис, я просто хочу, хочу вот здесь вот оставаться, и, и, и просто никуда не уходить из своего дома. Я вообще домосед, если это еще вдруг было, если вдруг это еще непонятность того, что я рассказала.
0: Творческие люди часто боятся думать о деньгах, из-за из этого, так как они боятся да, даже думать о них, не то, что зарабатывать, они не могут двигаться вперед и создавать какие-то свои проекты. вот какой бы ты личный совет дала по этому поводу, может быть, что помогло тебе или какой-то а, твой опыт уже в сообществе?
1: Ты знаешь, мне кажется, что, ну, с одной стороны, это, конечно, такая довольно глубокая работа с, с установками, которая, если прям ну глубоко где-то сидит и прям совсем никак. То я думаю, что стоит обращаться к специалистам: кто-то работает с коучами, кто-то работает с психотерапевтом, то есть каждый там выбирает свое какое-то направление, которое кажется ближе, да. Но мне кажется, это, это скорее туда, где есть такая экспертиза. А с другой стороны, я могу звучать как заезженная пластинка, но мне кажется, очень важно правда окружить себя теми людьми, которые тоже делают примерно то же самое. И это не обязательно конкуренты, но это э, люди, которые тоже делают что-то творческое, и при этом они хотят зарабатывать. Они ставят себе цели. Они их достигают или не достигают. Если не достигают, то анализируют, почему так произошло. Если достигают, то тоже анализируют. Не быть одному в этом. Mm -hmm. Потому что когда рядом... Есть другие люди, к которым можно прийти и сказать: "Ой, ну я не знаю, что-то тут". И тебе скажут: да "Ты что, классно, все сделано, отлично. Тебе нужно сейчас вот это, вот это и получить такую какую-то поддержку, да, видеть других людей, которые тоже развиваются и все будет здорово".
0: Помните, творчество может и должно приносить деньги. И слушайте наши подкасты на всех площадках. Мы будем очень рады обратной связи и комментариям. Подписывайтесь на нас и не забывайте ставить лайки.